0: Hallo liebe Stalingrad-Podcast-Fans! Und nein, keine Angst, ihr habt nichts verpasst, am Freitag gibt es wieder wie gewohnt eine neue Folge Stalingrad-Podcast und dort wird sich auch wieder wie gewohnt alles um den Zweiten Weltkrieg drehen. Aber wir vom Primero Verlag, die Produzenten des Stalingrad-Podcasts, haben eine tolle Neuigkeit. Bei uns ist der Coming-of-Age-Roman Die mur checkt's nicht von Christoph Romm erschienen. Deswegen gibt es heute eine kleine Bonusfolge, in der ich Christoph Fromm ein paar Fragen zu seinem neuen Buch stellen werde. Wir hoffen, ihr habt Spaß damit und wenn nicht, dann sehen wir uns ganz einfach am Freitag wieder. So Christoph, die erste Frage. Mit Coming of Age hast du dich ja wieder an ein ganz neues Genre herangewagt. Was hat dich denn an diesem Genre interessiert oder gereizt?
1: Ja, ich probiere wirklich sehr gern immer wieder neue Genres aus. Ich habe ja neben meinen Historienromanen Stalingrad und die Macht des Geldes auch die Mediensatire, des Albtraumschiff geschrieben und dann eben auch die Science-Fiction-Dystopie, Thor und der Gott des Feuers. Ich habe auch schon eine Groteske geschrieben, Amoklauf im Paradies, also Ihr seht, dass ich immer wieder gerne ein neueres Genre ausprobiere und so ganz neu war das Coming of Age für mich auch nicht, weil ich vor langer Zeit, vor 40 Jahren gemeinsam mit Dominik Graf den Film Treffer gemacht habe und da ging es ja damals auch um Jugendliche, um Motorradfahren und um Arbeitslosigkeit. Also insofern war es nicht ganz neu für mich und ich kann auch sagen, und da kommen wir sicher später noch drauf, dass ich schon auch viele der Dinge, die ich damals schon berücksichtigt habe, jetzt auch wieder in dem neuen Buch versucht habe umzusetzen. Aber darauf kommen wir dann noch.
0: Okay, aber ob neue Genre oder nicht, um so einen Roman schreiben zu können, der tief in die Psyche von Teenagern blickt und ihre guten und schlechten Eigenschaften gleichermaßen sieht und analysiert, Braucht man schon eine gute Recherchegrundlage, oder? Was war denn deine für diesen Roman?
1: Ja, ich hatte das Glück, wie damals bei Treffer auch, dass ich eine Langzeitrecherche machen konnte. Das heißt, ich konnte die Figuren, über die ich dann geschrieben habe, über Jahre beobachten. Und das ist für mich eigentlich immer das Optimale, weil so lerne ich die Figuren über einen langen Zeitraum wirklich gut und auch in Nuancen kennen. Das heißt, ich kann nachher auch viele alltäglichen Szenen schreiben, die, so hoffe ich zumindest, dann trotzdem interessant und nuanciert sind, weil ich halt die Figuren sehr gut kenne. Und für mich war es immer wichtig, als Schriftsteller zu beobachten. Und ich empfinde mich als Schriftsteller auch als ein Voyeur im positiven Sinne. Also ich denke, Gutes und genaues Beobachten ist die Voraussetzung dafür, dass man auch was Gutes schreibt.
0: Eine Besonderheit deines Romans, die ihn auch von anderen Coming-of-Age-Geschichten abhebt, ist die Sprache, in der er geschrieben ist. Die Sprache ist nämlich Jugendsprache. Der Protagonist, Nick, ist nicht nur 17, sondern erzählt auch tatsächlich so, als wäre er 17. Also mich persönlich hat seine Sprache an sehr vielen Stellen an meine eigene Jugend erinnert. Also ich hätte viele Dinge damals auch so gesagt. Andere Stimmen haben aber bisher schon gesagt, das wäre eher eine Art Kunstsprache, die mit der jetzigen Jugendsprache nicht mehr wirklich viel zu tun hat. Wie stehst du denn dazu, Christoph?
1: Also hierzu muss man auf jeden Fall sagen, dass sich Sprache natürlich ständig verändert. Und was ich gemacht habe, ist eine Momentaufnahme die natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre alt ist, weil so lange dauert es dann einfach, um ein gutes Buch zu schreiben. Aber dass mir sowohl die Originalfiguren der Geschichte und natürlich auch meine jungen Lektorinnen bei der Entwicklung dieser Sprache sehr geholfen haben. Und ich denke auch, dass die Sprache, die ich verwendet habe, jetzt keinesfalls unrealistisch ist und ich würde es jetzt auch nicht als Kunstsprache bezeichnen. Es ist auch so, und die Erfahrung habe ich eben damals auch bei Treffer gemacht, ich habe damals auch schon die Jugendsprache sehr selektiv eingesetzt und eben nicht inflationär, weil ich finde, dass es dann oft auch sehr penetrant wird und dass dann tatsächlich eine Art von Kunstsprache entsteht, die ich persönlich nicht mag. Und ich finde, es ist die Aufgabe eines Schriftstellers, auch Sprache dann zu destillieren und sie so einzusetzen, dass man sie persönlich gut findet und optimal, um eben das Innenleben der Figuren darzustellen. Also das ist, was ich versucht habe. Und soweit ich es beurteilen kann, bei den meisten Leuten, die das Buch bisher gelesen haben, ist die Sprache auch gut angekommen. Und ich glaube auch, gerade wenn man jetzt auf dieses Denglisch geht, dass eine, sagen wir mal, zu penetrante Einsetzung von, von, von englischen Sprachelementen dem Buch nicht gut getan hätte.
0: Dein Hauptcharakter Nick ist ja, wie schon gesagt, 17 Jahre alt. Er steht gerade vor dem Abitur und wird eben so langsam erwachsen. Wie erinnerst du dich denn an diese Zeit? War sie für dich auch so turbulent wie die von Nick und geprägt von Verlust, erster Liebe, Unsicherheit über die Zukunft und so weiter?
1: Ja, ich denke, auch wenn es große Unterschiede gibt, bestimmte Themen wiederholen sich natürlich auch in, in den verschiedenen Generationen. Dazu gehört sicher die erste Liebe, dazu gehört sicher, wie man sich zurechtfindet in der Welt, wenn man erwachsen wird. Und was mich berührt hat, ist, dass ich gemerkt habe, dass viele junge Menschen heute oft sehr einsam sind, dass sie auch überfordert sind von dem, was auf der Welt passiert, also Krieg, Hunger, Umweltkatastrophen und so weiter. Und ich kann mich erinnern, dass das in meiner Jugend mit anderen Themen auch so war. Bei uns hat damals natürlich der Kalte Krieg, die Bedrohung mit Atomwaffen, die Arbeitslosigkeit, das waren so die Themen meiner Jugend. Aber dass diese Angst, wie finde ich mich zurecht, wie wird mein Leben werden, ich denke, das gibt's immer in der jungen Generation. Und natürlich auch, wer bin ich? Werde ich von jemand angenommen? Werde ich vielleicht sogar von jemand geliebt? Das ist natürlich immer ein ganz großes Thema.
0: Über die weibliche Hauptfigur, beziehungsweise eigentlich Nicks Love Interest Hannah, sollten wir auch noch sprechen. Und ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, die Figur von Hannah ist ja bei weitem keine typische weibliche Hauptfigur aus einer seichten Rom-Com zum Beispiel. Sie hat eine sehr komplexe Psyche und, wie der Klappentext schon so schön sagt, nicht nur auf dem Fußballplatz einige Probleme zum Dribbeln. Was hat dich denn zu Hannahs Charakter inspiriert?
1: Ja, nach, nach unserem ersten großen Erfolg Treffer in den 80er Jahren wollten Dominik Graf und ich nochmal einen Film machen über Jugendliche Motorradfahrer, Nachwuchsrennfahrer und die Geschichte spielte auch wieder in einer Kleinstadt und da gab es eben auch eine Frauenfigur, die ich damals sehr lang und ausgiebig recherchiert hatte, eine junge, psychisch labile Frau und wir hätten diese Geschichte auch sehr gern erzählt in der zum Beispiel eben dann auch Todessehnsucht eine große Rolle spielte. Und wir mussten dann leider die Erfahrung machen, dass solche Figuren im damaligen Fernsehen bereits nicht mehr möglich waren, die wurden schlicht verboten. Und ich kann mich noch sehr gut an die tollste Ausrede der zuständigen Redakteurinnen und Produzentinnen erinnern, nämlich dass Menschen aus unteren sozialen Schichten gar keine psychischen Probleme haben, und dass sowas nur in gutbürgerlichen Kreisen vorkommt. Und das ist natürlich eine Sicht auf Menschen und auch auf Jugendliche, wo ich sagen muss, da kann ich dann nicht mehr erzählen, das geht für mich dann nicht mehr. Und ich finde eben, dass gerade auch die Suizidgefahr unter heutigen Jugendlichen ein ganz zentrales Thema, ein ganz zentrales Problem ist. Oft erleben wir diese Jugendlichen auf den ersten Blick als glücklich, tatkräftig, strahlend, begabt und alle, die sie nicht sehr gut kennen, sind dann sehr erstaunt, wenn sie von ihrem Selbstmord hören. Und wenn man diese Jugendlichen aber besser kennt, dann begreift man, wie eben hinter dieser oft sehr strahlenden, lebendigen Maske oft ganz viel Vereinsamung, Verzweiflung und Resignation ist, auch angesichts der vielen Scheinmöglichkeiten, die es im Leben gibt und die sich dann aber schnell wieder in Luft auflösen. Und es wird ja wahnsinnig viel im Moment über diese sogenannten starken Frauenfiguren geredet. Für mich sind labile Menschen, die um ihr Leben, manchmal ihr Überleben kämpfen, die stärksten Figuren. Viel stärker als diese eindimensionalen Erfolgsfiguren, die alles im Leben meistern, denen alles gelingt. Das sind für mich immer unglaubwürdige Figuren und die langweilen mich auch. Ich liebe ambivalente Figuren mit Nuancen die recherchiert sind, die glaubwürdig sind. Und für mich ist jemand, der nach einem authentischen Kampf scheitert, stärker als eine Figur, die von Erfolg zu Erfolg eilt. Und ich muss sagen, ich habe eine große Abneigung gegen diese ganzen biederen, selbstgerechten Figuren, die im Moment so oft auftreten. Und deswegen ist Hannah für mich eine ganz starke Frauenfigur. Und ich möchte zu den Begriffen, Stark und schwach auch noch was Grundsätzliches sagen. Es war ja Nietzsche, der die Moral von den Kategorien gut und böse auf stark und schwach umgelenkt hat. Und er war aber intelligent genug, um zu sehen, dass nicht nur gut und böse, sondern eben auch stark und schwach relative Begriffe sind, keine absoluten. Und dass es eben an uns liegt, diese Begriffe immer wieder neu für uns zu definieren und auch mit Leben auszufüllen. Und das ist für mich eben ganz wichtig, dass man sich wieder mehr Gedanken darüber macht, was ist für mich eigentlich stark und was ist für mich eigentlich schwach. Und da habe ich bei der Mur für mich eine ganz klare Entscheidung getroffen. Und die heißt Hannah.
0: Eine Figur dürfen wir natürlich nicht vergessen und die steckt auch im Titel. Nick nennt seine Mutter seit Kindertagen liebevoll Mur und so ergibt sich auch der Titel Die Moor checkt's nicht. Der ist ja aber eigentlich ziemlich ironisch, da Nick und sein Bruder Mike mit dem Ausspruch verkennen, dass ihre Mur eigentlich viel mehr checkt, als ihnen so lieb ist. Die Mur ist in der Geschichte auf jeden Fall eine sehr spannende Mutterfigur. Was hat dich denn dazu inspiriert, sie so zu schreiben, wie sie jetzt hier auftaucht?
1: Ja, auch hier war es mir ganz wichtig, eine Mutterfigur zu zeichnen, die nicht alles perfekt macht, die zum Beispiel einen Tag wartet, ihren Sohn ins Krankenhaus zu fahren, weil sie ihre Kinder nicht überbehüten will und die dann eben auch feststellen muss, dass das in dem Fall ein Fehler war, weil der Junge tatsächlich einen Arm gebrochen hat und in Gips kommt. Menschen sind nicht perfekt und die Mütter auch nicht und das dürfen sie auch sein. Und auch wenn sie die Familie verlassen und ausziehen, heißt es nicht, dass sie ihre Kinder weniger lieben. Und für mich ist es ganz wichtig, Mutterfiguren zu zeichnen, die nicht komplett von Idealismus und Überhöhung geprägt sind, sondern die in der Realität verankert sind. Und auch da ist es eben für mich ganz wichtig, ambivalente, glaubwürdige Figuren zu zeichnen. Ich denke, dass wir im Moment wieder mit einer Inflation von sogenannten starken, sogenannten guten Figuren überschüttet werden, die ich alle unglaublich langweilig finde. Und ich denke, wenn wir interessante Figuren haben wollen, dann müssen wir wieder viel genauer beobachten und auch den Mut haben, in unsere Abgründe zu blicken. Weil ansonsten werden wir keine interessanten Figuren zeichnen und wer es nicht glaubt, der kann das bei Shakespeare gerne nachlesen.
0: Jetzt habe ich noch eine kleine sozusagen Behind-the-Scenes-Frage für dich. Du hast ja im Interview zu Tor und der Gott des Feuers deiner Science-Fiction-Dystopie schon mal erwähnt dass du zum Beispiel für Szenen wie Motorradrennen oder Kämpfe gerne Rockmusik beim Schreiben hörst. Das war jetzt bei Nick, Hanna und der Moore aber bestimmt nicht ganz so passend, oder? Wie bist du denn hier vorgegangen und wie schreibt man deiner Meinung nach am besten einen guten Coming-of-Age-Roman?
1: Also in der Tat habe ich jetzt bei Die Moore checkt's nicht nicht so viel Musik beim Schreiben gehört. Das ist mir auch relativ leicht gefallen, das Buch zu schreiben. Und sicher, ich wiederhole mich da, weil ich halt die Figuren so gut kenne. Und insofern habe ich da wenig Musik gebraucht. Aber natürlich gab es einen Song, den ich dann mehrmals gehört habe. Das war Bold Love von Jimi Hendrix.
0: Zum Abschluss noch ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Sind denn weitere Coming-of-Age-Romane von dir geplant? Woran arbeitest du gerade, Christoph?
1: Also als nächstes werde ich mich unserem Kinderbuchstar Gottfried Primero wieder mal widmen. Da ist ein neues, zweites Märchenbuch in Planung, wo der Gottfried eben immer auf sehr spezielle Art berühmte Märchen erzählt. Dann ist ein zweiter Band von Thor in Planung. Thor und der Gott des Wassers wird der nächste Band. Und der wird sich noch stärker an nordische Mythen anlehnen als der erste Band. Und dann mache ich auch noch ein Kurzgeschichtenband mit LiteraturstudentInnen von der Uni Bremen. Und da finde ich es eben hochinteressant zu sehen, wie junge Leute heute Prosa schreiben und was die besonders interessiert und beschäftigt. Ja, das sind so die nächsten drei Projekte, die ich hoffe, dass ich die innerhalb vom nächsten Jahr realisieren kann.
0: Super, wir freuen uns schon drauf. Vielen Dank, Christoph Romm, für deine Zeit. Und ich denke, wir sind jetzt alle super gespannt auf die Mur Checkt's nicht. Falls ihr mehr über das Buch erfahren wollt, dann geht doch auf www.primeroverlag.de oder schaut auf unsere Instagram-Seite, die ist gerade nur so voll von Posts zu der Mur und ihren Charakteren. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns Freitag wieder.